0: Kevirenin ön sözü. İnsan tabiatını tanıma adıyla Türkçe'ye çevirdiğimiz bu kitap Alfred Adler'in bir yıl boyunca Viyana Halk Enstitüsü'nde vermiş olduğu konferansların derlemesinden oluşmuştur. Kamuoyunda en çok yankı uyandırmış eserleri arasında yer alan bu kitabında Adler çok önemli bir probleme dikkati çekmiştir. İnsan kişiliğinin gelişmesinde aşağılık duygusunun ve bu duyguyu gidermek için gösterilen çabaların anlamı ve önemi. Aşağılık duygusu, çocuğun gelişmesinin çok erken bir döneminde ortaya çıkmaktadır. Bazı organik kusurlar ve yetersizliklerle dünyaya gelen, küçük yaşta bir takım sosyal ekonomik yoksunlukların acısını duyan, ya da ana-babanın başvurmuş olduğu hatalı bir eğitim yönteminin sevgi ve şefkat göstermeme gibi, Sonucu olarak kendini harisliğe ve boş gurura kaptırmış olan bir çocukta aşağılık duygusunun belirmeye başladığını görüyoruz. Bu aşağılık duygusu bütün kişiliğe belli bir renk vermekte ve bu duyguyu giderebilmek için gösterilen çabalar çocuğu gelişmenin normal yolundan saptırmaktadır. Kendini aşağılık duygusuna kaptırmış olan bir çocuk belli bir davranış kalıbını benimsemektedir. Bu davranış kalıbı onun bütün kişiliğine biçim vermekte ve daha sonraki yıllardaki gelişmesi üzerinde çok belli bir etkisi de bulunmaktadır. Böylece toplum içerisinde ne kendilerine ne de başkalarına yararlı olan, daha yerinde bir deyimle hem kendilerine hem de çevrelerindeki insanlara zarar veren ve toplumun uyumlu bir şekilde işlemesini engelleyen bazı insanlar çıkmaktadır ortaya. Hepimiz hayatımız boyunca bu gibi kimselerle karşılaşmışızdır. Onları genellikle bir takım yaftalarla damgalarız. Kıskanç deriz, hasetçi deriz, kinci, haris, kendini beğenmiş, hırçın, haşin, korkak, kötü kalpli, kaba, zalim ve benzeri gibi niteliklerle donatırız. Onlara kızarız, alınırız, güceniriz, onlarla ilgimizi keseriz. Bütün bu özelliklerin temelinde yatan psikolojik gerçekleri bilmediğimiz için suçlarız onları. Russell'ın dediği gibi, otomobilimiz işlemediği zaman acaba nesi var diye orasına burasına bakıp düzeltmeye çalışırız da, insanlar iyi işlemediği zaman onları suçlamaktan gayri pek bir şey yapamayız. Kendi içimizde bakmasını biliyorsak eğer, kendimize karşı ne derece hoşgörülü davranırsak davranalım, bu gibi özelliklerin bir dereceye kadar bizde de bulunduğunu görmezlikten gelemeyiz. Suçu kendimize bulalım ya da bulmayalım. Bilerek ya da bilmeyerek biz de zaman zaman başkalarını öfkelendiririz. Kızdırırız, gücendiririz. Kendi davranışımızın temelinde bulunan itkileri bilmediğimiz için kendimizi de suçladığımız olur. Bütün bunların sonucu olarak da kendi kendimiz ile de Başkaları ile de tam bir uyum içerisinde yaşamamız güçleşir, hatta imkansızlaşır. Toplumumuz içerisinde uyumlu bir evliliğin, mutlu bir aile hayatının, huzurlu bir iş çevresinin, sürekli bir arkadaşlığın, sağlam bir dostluğun bu derecede az olması, büyük ölçüde bu psikolojik gerçekleri bilmemiz olmamızdan ileri gelmektedir. Adler işte bu noktada bize yardımcı olmak istemektedir. İlk olarak psikoloji biliminin verilerini bütün insanların hizmetine sunmakta ve gündelik hayatın sorunlarını uygulamaya çalışmaktadır. Psikoloji, adlere göre herkesin anlayabileceği ve anlaması gereken bir bilimdir. Daha kitabının başında, psikolojinin yalnızca birkaç uzman yetiştirerek yürütebilecek bir bilim olmadığı noktası üzerinde ısrarla durmaktadır. Psikoloji, hepimizi daha iyi, daha olgun bir ruhsal gelişmeye ulaşabilecek şekilde yetiştirmeli, kendi kendimizle uzlaşmamızı ve içerisinde yaşadığımız toplumla uyumlu bir şekilde kaynaşmamızı mümkün kılmalıdır. Gündelik hayatta karşımıza çıkan sorunları olumlu bir yönde çözmemizi sağlamalı, topluma yararlı olan sağlıklı, verimli ve iyi insanlar olarak yetişmemize imkan vermelidir. Adlere göre bunun ilk şartı olarak, kendimizi ve başkalarını tanımak için içten bir ilgi ve sürekli bir çaba harcamamız gerekmektedir. Psikoloji bilimi ancak böyle bir ilgi ve çabanın var olması halinde bize yardımcı olabilecektir. Adler, Sokrates'in kendini tanı ilkesini mutluluğun temel yasası olarak görmektedir. Kendimizi ve başkalarını tanıdığımız ölçüde insanlarla daha iyi geçinmemiz, Dolayısıyla daha mutlu bir hayat yaşamamız mümkün olabilecektir. İkinci olarak Adler bize başkaları hakkında ahlaki yargılar vermekten kaçınmayı öğütlemektedir. Böyle bir açıdan görüldüğü zaman ahlaki suç kavramı değişik bir şekil almakta ve suçluluk önünde sonunda Sokrates'in erdem bilgidir, hiç kimse bilerek kötülük işlemez sözünün ışığı altında görülmesi gereken bir olay olarak karşımıza çıkmaktadır. İnsan davranışının temelinde bulunan psikolojik etkileri bildiğimiz zaman ve bu etkilere yol açan pedagojik, sosyal, kültürel ve ekonomik şartları ışığa çıkardığımız zaman bütün kötülüğün nereden ileri geldiğini bileceğiz ve başkalarını hiç değilse bir dereceye kadar suçlamaktan vazgeçebileceğiz. Burada Adler üçüncü bir adım daha atmakta ve pedagoji alanına geçmektedir. Bütün kötülüğün nereden ileri geldiğini bilmek hiç şüphesiz Adler gibi bir psikoloğu tatmin edecek nitelikte değildir. O, bu kötülüğü önleyecek ya da giderecek çareler aramak, dolayısıyla psikoloji bilimi alanındaki çalışmalarını pedagoji alanına iletmek istemektedir. Adlere göre, İnsan kişiliğinin hatalı gelişmelerini önleyecek, hatta düzeltebilecek biricik kuruluş okuldur. Bu bakımdan eğitim programlarımızı psikoloji biliminin sağlamış olduğu verilerin ışığı altında yeniden gözden geçirmek ve düzeltmek gerekecektir. Ancak bu sayededir ki insanların psikolojik bir kadere mahkum olmaları önlenecek ve kendi kaderinin efendisi olduğunu bilme cesaretini gösterecek yepyeni bir nesil yetişecektir. Bunun yanında adler bize kendi sorunlarımızı çözmek bakımından pratik bir takım yollar da önermektedir. Her insan kendini kuşku, kıskançlık, haset, kin, boş gurur ve benzeri gibi insani zayıflıklardan büsbütün kurtaramadığına göre, hiç değilse onlara iyi bir yön verebilmeli ve bu kusurlarını büsbütün düzeltemese bile kendisine ve topluma yararlı olabilecek bir biçime sokabilmelidir. Eğitilebilir olmanın temelini, çocuğun kendi zayıflığını ve güçsüzlüğünü giderebilmek için gösterdiği çabada bulan atlar, bütün işin bu çabaya iyi bir yön vermek olduğunu öne sürmektedir. Aşağılık ve yetersizlik duygusunun güçlü bir uyarım rolü oynaması sayesinde binlerce yetenekli insan çıkmıştır ortaya, demektedir. Adler, insanlara ve insani problemlere iyimser bir görüş açısından yaklaşmaktadır. Freud'un insanı aslında vahşi olan ve toplum tarafından ehlileştirilmesi gereken bir varlık olarak görmesine ve insan tabiatının kötülüğü üzerinde durmasına karşılık Adler sosyal duyguya ağırlık vermektedir. İnsanları birbirine bağlayan evrensel bir sosyal duygudan sık sık söz etmesi, her çocuğun ruhuna kök salmış olan bu sosyal duygunun ancak en şiddetli psikopatolojik bozuklukların etkisiyle Yitirilebileceğini söylemesi, çocuğu büyüklerin yanında olmaya götüren ilk sevgi ihtiyacını doğuştan gelen sosyal duygunun ilk belirtisi olarak görmesi, adlerin insanı sosyal bir varlık olarak kabul ettiğini göstermektedir. Bu sosyal duygunun yeterince gelişememesi ise doğrudan doğruya eğitim sistemlerimizdeki ve yöntemlerimizdeki hatalara bağlanmaktadır. Bu gibi hatalardan kaçınabilirsek eğer, insan tabiatını iyiye doğru gelişeceğinden şüphe etmemektedir. Adler, insanın daha iyiye doğru gitme, kendi sorunlarını çözebilme, yaratıcı eğilimlerini gerçekleştirebilme ve hayatta ayakta durabilme şansına sahip olduğuna inanmaktadır. Başka bir deyimle aşağılık ve yetersizlik duygularını başarılı bir şekilde giderebilme yolunun insanı açık olduğuna inanmaktadır. Bu bakımdan, sosyokültürel etkenlerin önemi üzerinde durmakla beraber, insanı yalnızca çevreden gelen etkilerle belirlenmiş bir varlık olarak değil de, kendi hayatını düzenleme yeteneğine sahip bir varlık olarak görmekte ve insanın yaratıcı benliğine büyük önem vermektedir. Bütün iş, bu yaratıcı benliğin gelişmesine en elverişli ortamı yaratmış olmaktır. Ve bu da her şeyden önce eğitim kuruluşlarına düşen bir görev olarak görünmektedir. Adler'in bu kitabını Türkçe'ye çevirmemin özel bir nedeni daha vardır. Gerek kendi problemlerimi çözmek ve hayatımı daha olumlu bir yön vermek, gerekse çevremdeki kimseleri tanımak ve onlarla daha iyi ilişkiler kurmak bakımından Adler'in bu kitabının bana çok büyük yardımları olmuştur. Bu bakımdan hem içerisinde yaşadığım topluma karşı bir görev olarak, bana bu derece yararlı olan bir kitap başkalarına da yararlı olabilir düşüncesiyle, hem de adlere karşı bir minnet ve şükran borcu olarak bu kitabı kendi dilime kazandırmak istedim. Doktor Ayda Yörükan Kitabın İngilizce Baskısına Önsöz Kendini tanıma, mutluluğun bir yasasıdır. Günümüzde ortalama bir insanın kendini tanımak için sahip olduğu imkanlar, yarım yüzyıl öncesine kıyasla mümkün olmayacak oranda artmış ve yaygınlaşmıştır. Bunun için gereken ilk şart, gerek gündelik gözlemlerle, gerekse insan tabiatını incelemeyi meslek hayatlarının çabası haline getirmiş olanların yazdıkları kitapların aracılığı ile kendini ve başkalarının mümkün olduğu kadar objektif bir biçimde tanımayı içtenlikle istemektir. Alfred Adler, her şeyden önce açık sözlülüğündeki yumuşaklık, yardım istemek üzere kendisine başvuranlar hakkında verdiği yargılardaki sağlamlık ve güvenilirlik ile geniş deneyimleri sayesinde ulaşmış olduğu gerçeklere yaymak istemesindeki içtenlikle belirginleşmiş bir insandır. Bakıp usanmadan, insanları kendileri ve başkaları üzerinde düşünmeye yöneltmek istemiştir. Çünkü insan tabiatının imkanlarını değerlendirerek, bu konuda daha iyi bir anlayışa ulaşmanın, insanı başka hiçbir şeyin sağlayamayacağı bir güvenlik duygusu vereceğini bilmektedir. Hayatına adamış olduğu konunun son derece bilimsel bir niteliği olduğunu fark ettiği, özellikle psikiyatri ve psikolojik kelimelerinin ürkütmüş olduğu kimselere nasıl yararlı olabileceğini bildiği için, kendisini insan davranışlarının kaynakları ile ilgili belli başlı gerçekleri yayma konusunda en iyi şekilde ve en ön safta rol oynamak biçiminde yetiştirmeye çalışmıştır. Çocukların doğar doğmaz içerisine girmiş oldukları bağımlı durum ve çocukluluğun bağımlılığından olgunluğun bağımsızlığına doğru gelişme yılları boyunca göstermiş olduğu çaba üzerinde tekrar tekrar durmakla, başka insanlara elinden gelebilecek en büyük yardımı yapabileceğini anlamıştır. Adler, ana babanın ve toplumun insanın bebeklik ve ilk çocukluk yılları üzerinde etkilerinin anlamına dikkati çekmiştir. Başkalarının, özellikle Freud'un yaptığı gibi, yetişkin insanların çevreye uyma kalıplarını geniş ölçüde hayatın ilk yıllarında belirlenmiş olduğunu göstermiştir. Çocuk yalnızca kendi biyolojik etkileriyle değil, ana babasının, erkek ve kız kardeşlerinin ve daha sonra öğretmenlerinin etkileriyle de çekişmek zorunda kalmaktadır. Çoğu zaman çocuğun kendi iç tepkilerinin, özellikle ana babasının iç tepileriyle uyuşma, birleşme şekli, yetişkin haline geldiği zaman karşılaşacağı durumlardaki başarısını ya da başarısızlığını geniş, geniş ölçüde etkilemektedir. Adler bu görüş noktasını seslenmiş olduğu kamuoyu için son derece açık ve seçik bir biçimde dile getirmiştir. Böyle bir görüş noktasına yabancı olan kimselerin en kolay anlayabileceği türden bilgiler vermeyi çok iyi bilmektedir. Kendi zamanına gelinceye kadar insan tabiatı, fizik güçlerinin ve bedensel etkinliklerin ışığı altında gözleniyordu. İnsan tabiatındaki bozuklukların, organik tıp alanındaki araştırmalara dayanan çözüm yollarını beklemesi gerektiği görüşe hakimdi. Adler ve çağdaşları, bedenle ilgili bilimler arasında yetişmişlerdi. Ama çok geçmeden pratik deneyimleri sayesinde insanların hastalıklarının birçoğunun ilk yıllardaki insanlar arası ilişkilere dayanan kişisel alışkanlık kalıplarıyla ile anlaşılabileceğini ve ele alınabileceğini fark ettiler. Adler Freud'un manevi öğrencisiydi. Ve Freud'un başka öğrenciler gibi düşünce ve uygulama alanında ondan ayrılmakla beraber, duygusal çatışmaların akıl ya da ruh hastalıklarında rol oynayan kesin bir etken olduğu görüşüne her zaman bağlı kalmıştır. Temel düşüncelerini en iyi bu kitabında ortaya koymuştur. Yaşama biçimlerinden rahatsızlık duyanlara, rahatsızlıklarının genellikle nereden ileri geldiğini ve nasıl giderileceğini bilmek isteyenlere Adler'in İnsan Tabiatını Tanıma adlı kitabı umut verici bir rehber olacaktır. Doktor Leland Hintsey, Kolombiya Üniversitesi Doktorlar ve Operatörler Koleji Psikiyatri Profesörü, New York Eyaleti Psikiyatri Enstitüsü ve Hastanesi Müdür Yardımcısı. Yazarın Önsözü Bu kitap, bireysel psikolojinin dayanmış olduğu ilkeleri kamuoyuna tanıtmak amacıyla hazırlanmıştır. Aynı zamanda insan bu ilkeleri, günlük hayatının akışı içerisinde yalnızca dış dünya ile, ve başka insanlarla olan ilişkilerinde değil, kendi hayatının düzenlenmesi işinde de uygulayabilsin diye hazırlanmıştır. Kitap, Viyana Halk Enstitüsü'nde her yaştan ve meslekten yüzlerce erkek ve kadından oluşmuş bir dinleyici kitlesine, bir yıl boyunca verilmiş olan konferanslara dayanmaktadır. Kitap, bireyin yaptığı hatalı davranışların, toplumumuzun, ve içerisinde yaşadığımız küçük grupların uyumuna ne derece bozmuş olduğunu da göstermeye çalışmaktadır. Ayrıca, insana kendi hatalarını nasıl görebileceğini öğrenmek, topluluk hayatına uyumlu bir biçimde katılabilmek için nasıl hareket etmesi gerektiğini göstermek gibi bir amaca da hizmet etmektedir. İş hayatında ve bilimde işlenen hatalar pahalıya mal olan, üzünülecek hatalardır. Ama hayatın akışı içerisindeki hatalar genellikle hayatın kendisi için tehlike oluştururlar. İnsanlığın ilerlemesine, insan tabiatının daha iyi anlaşılması yönünde ışık tutmak bu kitabın görevi olacaktır. Alfred Adler Giriş İnsanın kaderi ruhunda saklıdır. Herodot İnsan tabiatını inceleyen bilime, onun sınırlarını çok fazla aşacak ve onunla övünmeye, böbürlenmeye kalkacak şekilde yaklaşmamak gerekir. Tam tersine, insan tabiatının anlaşılması, bu konuda çalışan kimselerin belli bir alçak gönüllülük göstermiş olmasını zorunlu kılar. İnsan tabiatı problemini çözümlemeye kalkmak, son derece büyük bir görev yüklenmek demektir. Ve bu probleme çözüm yolu aramak da, hatırlanamayacak kadar eski zamanlardan beri kültürümüzün bir amacı haline gelmiştir. Yalnızca birkaç uzman yetiştirmek gibi bir amaca ulaşmakla yürütülebilecek bir iş değildir bu. Bu bilimin gerçek amacı her insanın insan tabiatını anlamasını mümkün kılmaya çalışmak olmalıdır. Araştırmalarını yalnızca bilimsel bir grubun malı olarak gören akademik araştırıcılarla böyle bir amaca ulaşmak kolay değildir. Birbirimizden ayrı olarak yaşadığımız için hiçbirimiz insan tabiatı hakkında pek bir şey bilmiyoruz. Eski zamanlarda insanların bugünkü kadar birbirinden ayrı yaşamaları mümkün değildi. Çocukluğumuzun ilk günlerinden bu yana insanlıkla pek az bir ilişkimiz olmaktadır. Aile bizi başka insanlardan ayırmaktadır. Bütün yaşama biçimimiz, insan tabiatını tanıma sanatının ve biliminin gelişebilmesi için gerekli olan başka insanlarla yakın ilişkiler kurma zorunluluğunu engellemektedir. Başka insanlarla yeterince ilişki kurmak imkanını bulamadığımız için onlara düşman oluyoruz. Onlara karşı davranışımız çoğu zaman hatalıdır. Vermiş olduğumuz yargılar genellikle yanlıştır. Çünkü insan tabiatını gerektiği gibi anlayamıyoruz. İnsanların birbirlerini fark etmeden birbirlerinin önünden gelip geçtiklerini, birbirleriyle ilişki kuramadıklarını, çünkü yalnızca toplumda değil, ailenin dar çevresi içerisinde bile birbirlerine yabancı olarak kaldıklarını söylemek, sık sık tekrarlanan bir gerçeği dile getirmektir. Çocuklarını anlayamadıklarından şikayet eden ana babaların ve ana babaları tarafından yanlış anlaşıldıklarından sızlanan çocukların şikayeti kadar yaygın bir şikayet yoktur. Başka bir insana karşı takındığımız tavır, bütünüyle o insanı ne şekilde, nasıl anladığımıza bağlıdır. Bu bakımdan başkalarını anlamak, sosyal ilişkilerin temelinde bulunan zorunlu bir şart olarak görünmektedir. İnsan tabiatı hakkında daha çok bilgi edinmiş olsalardı, insanların bir arada yaşaması çok daha kolay olurdu. Bu durumda sosyal ilişkilerin bozulması önlenebilirdi. Çünkü kolay uyumsuzlukların ancak birbirimizi anlamadığımız zaman ortaya çıkabileceğini, Dolayısıyla duygularımızı birbirimize belli etmek istemediğimiz için sergilemeye çalıştığımız bir takım dış görünüşlere kanma tehlikesiyle karşı karşıya kalacağımızı da bilirdik. Şimdi amacımız bu son derece geniş alanda kesin sonuçlar verecek bir bilimin temellerini kurmak üzere problemin niçin tıp bilimi açısından ele alınmak istendiğini açıklamak ve bu insan tabiatı biliminin öncüllerinin ne olması gerektiğini belirtmek, ve bu bilimin ne gibi problemlerle çözüm yolu bulmak zorunda olduğunu ve ne gibi sonuçlara ulaşabileceğini ortaya koymak olacaktır. İlk olarak, psikiyatri, insan tabiatı hakkında son derece geniş bilgilere ihtiyaç gösteren bir bilimdir. Psikiyatr, mümkün olduğu kadar çabuk ve doğru bir şekilde nevrotik hastanın ruhunu anlayabilmelidir. Tıbbın bu özel alanında ancak hastanın ruhunda olup bitenleri iyice kavrayabildiğimiz zaman yargılar verme, tedavi etme ve tavsiyelerde bulunma konusunda etkili olunabilir. Burada yüzeyde kalmaya yer yoktur. Burada hata çarçabuk cezalandırılır ve hastalığın tam olarak anlaşılması tedavideki başarıyla mükafatlandırılır. Başka bir deyimle, insan tabiatı alanındaki bilgimiz burada çok etkin bir biçimde denenmiş olur. Gündelik hayatta başka bir insan hakkında vermiş olduğumuz hatalı bir yargının hemen arkasından bir takım acı sonuçların ortaya çıkması gerekmez. Çünkü bu gibi sonuçlar hata işlendikten o kadar çok zaman sonra ortaya çıkmış olabilir ki aradaki bağlantı gözden kaçmış olur. Bir başkasını yanlış anladıktan ne kadar uzun bir zaman sonra büyük bir talihsizliğin buna sebep olduğunu görünce şaşırız. Bu gibi üzücü durumlar bize her insanın insan tabiatı hakkında işe yarar bilgiler edililmesinin bir zorunluluk ve görev olduğunu öğretir. Sinir hastalıkları ile ilgili incelemelerimiz, bu gibi hastalıklarda karşımıza çıkan ruhsal anormalliklerin, komplekslerin ve yanılmaların, yapı bakımından normal insanların etkinliklerinden farklı olmadığını göstermiştir. Aynı unsurlar, aynı öncüler, aynı hareketler söz konusudur. Aradaki biricik fark, sinir hastasında bu gibi özelliklerin daha çok göze çarptığı ve daha kolay teşhis edilebileceğidir. Bu buluş bize anormal durumlardan bir şeyler öğrenebilmek, normal ruhsal hayattaki ayırt edici nitelikleri ve olup bitenleri keşfetmede daha kesin bir görüşe ulaşabilmek imkanını vermektedir. Ancak başka mesleklerde olduğu gibi bu da bir eğitim, coşkun bir istek ve sabır göstermeyi gerektirir. İlk büyük buluş şu olmuştur. Ruhsal hayatın yapısını belirleyen en önemli etkenler ilk çocukluk günlerinde oluşmaktadır. Yalnız başına ele alındığında pek de cüretli bir buluş değildir bu. Hemen her çağın büyük araştırıcıları buna benzer buluşlara ulaşmışlardır. Yenilik çocukluk yaşantılarını, izlenimlerini ve tavırlarını belirleyebildiğimiz ölçüde kesin ve sürekli bir biçimde ruhsal hayatın daha sonraki olaylarına bağlayabilmiş olmamızdadır. Böylece ilk çocukluk yıllarındaki yaşantıları ve tavırları daha sonraki hayatta olgun bir insanın tavırları ve yaşantıları ile karşılaştırmak imkanı bulabiliyoruz. Bununla ilgili olarak hiçbir zaman ruhsal hayatın tek bir görünüşü ile yetinmemek gerektiği gibi önemli bir gerçekte bulunmuştur. Ruhsal hayatın tek tek görünüşlerini ancak bölünmez bir bütünün birer parçası olarak gördüğümüz zaman anlayabileceğimizi, ancak genel etkinlik akışı ve genel davranış kalıbı içerisindeki yerlerini belirleyebildiğimiz ölçüde değerlendirebileceğimizi, yalnızca bireyin bütün yaşama biçimini ışığa çıkarabildiğimiz ölçüde, bireyin henüz çocukken gizli bir amaç güderek takılmış olduğu tavrın, olgunluk çağındaki tavrıyla aynı olduğunu açık ve seçik olarak ortaya koyduğumuz ölçüde kavrayabileceğimizi öğrenmiş bulunuyoruz. Kısaca, insanı şaşırtan bir açıklık ve seçiklikle ruhsal hareketler bakımından hiçbir değişiklik olmadığı ortaya çıkmıştır. Bazı ruhsal olayların dış görünüşü, kalıplaşma biçimi ve sözle anlatımı değişebilmektedir. Ama temelleri, gayesi, dinamiği, ruhsal hayatı en son amacına doğru yönelten her şey değişmeden kalmaktadır. Endişeli bir karakteri olan içi kuşkular ve güvensizliklerle dolu, her zaman toplumdan kaçmaya çalışan bir yetişkin hasta, hayatının 3. ve 4. yıllarındaki aynı karakter özelliklerini göstermekte ve aynı ruhsal etkinliklerde bulunmaktadır. Şu farkla ki bu özellik ve etkinlikler çocukluğun sadeliği içerisinde daha açık ve seçik bir biçimde yorumlanabilmektedir. Bu bakımdan araştırmalarımızın büyük bir bölümü hastalarımızın çocukluğuna doğru yöneltmeyi kural haline getirmiş bulunuyoruz. Böylece çocukluğunu bildiğimiz bir yetişkin insanın karakter özellikleri hakkında herhangi bir bilgi edinmeden önce bu özelliklerin neler olduğunu açıklayabilme sanatına edinmiş oluyoruz. Bir yetişkin olarak onda gözlemlediğimiz şeyleri doğrudan doğruya çocukluk yaşantılarının yankısı olarak görüyoruz. Bir hastanın çocukluğu ile ilgili en canlı hatıralarını işittiğimiz ve bu hatıraları nasıl yorumlayacağımızı bildiğimiz zaman onun şimdiki karakterinin kalıplarını büyük bir doğrulukla yeniden kurabiliyoruz. Bunu yaparken, bir insanın çocukluğundaki davranış kalıbından ancak büyük güçlükler pahasına vazgeçebileceği gerçeğinden yararlanıyoruz. Her ne kadar kendilerini yetişkin hayatlarında büsbütün farklı durumlar içerisinde bulmuş olsalar da, insanların pek azı çocukluktaki davranış kalıbını değiştirmeyi başarabilmiştir. Yetişkin hayattaki bir tavır değişikliği, Davranış kalıbının da değişmiş olmasını gerektirmez. Ruhsal hayatın temelleri değişmemektedir. İnsan gerek çocuklukta, gerekse yetişkinlik döneminde aynı etkinlik çizgisinde kalmaktadır. Bu da bizi bireyin hayattaki gayesinin değişmemiş olduğu gibi bir çıkarsamaya götürmektedir. Davranış kalıplarını değiştirmek istiyorsak, dikkatimizi çocukluk yaşantıları üzerinde toplamamızı gerektiren başka bir neden daha vardır. Yetişkin bir insanın sayısız yaşantılarını ve izlenimlerini değiştirip değiştiremediğimiz pek fark etmez. Gereken şey, hastamızın temel davranış kalıbını ışığa çıkarmaktır. Bir kere bunu kavrayabildik mi, hastanın temel karakterini de öğrenebiliriz ve hastalığını doğru olarak yorumlayabiliriz. Çocuğun ruhsal hayatının incelenmesi, böylece bilimimizin dayanak noktası haline gelmiştir ve hayatın ilk yıllarını inceleyen pek çok araştırma yapılmıştır. Bu alanda hiçbir zaman el sürülmemiş ve üzerinde işlenmemiş o kadar çok yeri vardır ki elimizde, herkes insan tabiatının incelenmesi konusunda son derece yararlı olabilecek yeni ve değerli bilgiler keşfedecek durumda bulunmaktadır. İncelemelerimiz kendi başlarında değil de ancak insanlığa yararlı oldukları ölçüde bir değer taşıdıkları için, aynı zamanda kötü karakter özelliklerinin ortaya çıkmasını önlemek üzere bir yöntem de geliştirmiş bulunuyoruz. Daha önce pek düşünülmediği halde, araştırmalarımız bizi pedagoji alanına götürmüş ve bu alanda yıllarca çalışmamıza yol açmıştır. Bu konuda deneyim kazanmak ve insan tabiatı üzerindeki incelemelerden elde ettiği değerli sonuçları bu alana uygulamak isteyenler için pedagoji gerçek bir hazinedir. Çünkü insan tabiatının bilimi gibi pedagojinin de kitaplardan değil, hayatın pratik okulundan öğrenilmesi gerekir. Kendimizi ruh hayatının her türlü görünüşüyle özdeşleştirmeliyiz. Onu ta içimizde yaşamalı, insanların neşelerine ve kederlerine katılmalıyız. Tıpkı modelinde var olduğunu hissettiği ayırt edici nitelikleri portresine işleyen iyi bir ressamın yaptığı gibi. İnsan tabiatı bilimi elinde birçok aracı bulunan bir sanata benzesilebilir. Başka sanatlarla yakından ilgilidir ve onlara yararlı olmaktadır. Özellikle şiir ve edebiyat alanında son derece büyük bir önemi vardır. İlk amacı insanlarla ilgili bilgimizi genişletmek olmalıdır. Yani hepimizi daha iyi ve daha olgun bir ruhsal gelişmeye ulaşabilecek şekilde yetiştirmelidir. Büyük güçlüklerimizden biri, insan tabiatı ile ilgili olarak edindikleri bilgiler konusunda insanların olağanüstü bir duyarlılık göstermiş olmalarına sık sık rastlamış olmamızdır. Hazırlık çalışmaları olmak üzere pek az bir şeyler öğrenmiş oldukları halde kendilerini bu bilimde ustalaşmış olarak görmeyenlerin sayısı pek azdır. İnsanlıkla ilgili bilgilerin doğru mu, yanlış mı olduğunu tartışma konusu ettiğimiz zaman incinmeyecek kimselerin sayısı ise daha da azdır. İnsan tabiatını gerçekten bilmek isteyenler, ancak kendini başkasının yerine koyabilme, başkalarının duygularını ve heyecanlarını paylaşabilme, yetenekleriyle insanların değerini ve önemini fark edenler, yani kendileri de ruhsal bunalımlar geçirmiş olanlar ya da başkalarının ruhsal bunalımlarını tam olarak anlayabilenlerdir. Bu durum, belli bir taktik, ve stratejiye ulaşma ve bilgimizi uygulama imkanı verecek bir yöntem bulma zorunluluğunu ve problemini ortaya çıkarmaktadır. Ruhunu incelerken keşfetmiş olduğumuz katı gerçekleri bir insanın yüzüne şiddetle vurmaktan daha çok nefret uyandıracak ve eleştirilecek bir şey yoktur. Başkalarına nefret uyandırmak istemeyen bir kimse bu konuda dikkatli olmasını tavsiye etmek uygun olacaktır. Kötü bir ün edinmenin en iyi yolu, insan tabiatının bilgisiyle kazanılmış olan gerçeklikleri dikkatsiz bir biçimde kullanmak ve bu gerçekleri, söz gelişi, bir ziyafette başka bir insanın karakteri hakkında neler keşfetmiş olduğunu ya da ne kadar çok şey bildiğini göstermek amacıyla kötüye kullanmaktır. Bu bilimin önemsiz bazı temel gerçekliklerinden tam ve kesin sonuçlarmış gibi söz açmak da aynı şekilde tehlikelidir. Çünkü bu gibi iddialar bilimi bütünüyle anlamayan bir kimseyi şaşırtabilir. Bilimin ne olduğunu kavramış olanlar bile böyle bir tutumdan incineceklerdir. Daha önce söylediğimizi tekrarlamak zorundayız. İnsan tabiatı bilimi alçak gönüllü olmamızı gerektirir. Denemelerimizin sonuçlarını yerli yersiz ve acele olarak bildirmeye kalkmamalıyız. Bu ancak kendini göstermek, ve neler yapabileceğini kanıtlamak isteyen küçük çocuklara özgü bir davranıştır. Bir yetişkinin bu şekilde davranması yakışık almaz. İnsan tabiatını bildiğini iddia eden bir kimseye, bu bilgiyi önce kendi üzerinde denemesini tavsiye etmeliyiz. Bu kimse, insanlığın hizmetinde kazanmış olduğu deneyimlerin sonuçlarını, bunu bilmek istemeyen bir zavallının yüzüne çarpmaya kalkmamalıdır. Bu şekilde hareket edilecek olursa henüz gelişmekte olan bir bilime yeni yeni güçlükler çıkartmaktan ve doğrusunu söylemek gerekirse amacını bozmaktan başka bir şey yapmış olmayız. Bu yüzden genç araştırmacıların düşüncesiz taşkınlıklarından ileri gelen hataların yükünü taşımak zorunda kalıyoruz. Parçalar hakkında herhangi bir yargıya varmadan önce bütünü göz önünde bulundurmak zorunda olduğumuzu hatırlamak ve bu konuda uyanık bulunmak daha yerinde bir davranış olur. Üstelik ulaştığımız sonuçları ancak herhangi bir insanın yararına olduğuna kesinlikle güvendiğimiz zaman açıklamalıyız. Karakterle ilgili bir gerçeği biçimsiz ve yersiz bir şekilde açıklamakla biraylı kötülük etmiş oluruz. Bu konuda derinleşmeden önce birçok okuyucunun aklına gelebilecek bir itiraza cevap vermek zorundayız. Bireyin yaşama biçiminin değişmeden kaldığı konusunda yukarıda belirtilmiş olan iddia, Birçok kimseye anlaşılmaz gelecektir. Çünkü insanın hayat karşısındaki tavrını değiştiren o kadar çok deneyimi vardır ki. Herhangi bir yaşantının birçok şekilde yorumlanabileceğimini hatırımızda tutmalıyız. Benzer bir yaşantıdan aynı sonuçları çıkarabilecek iki kimseyle karşılaşmamız mümkün olmayacaktır. Yaşama deneyimlerimizin bize her zaman daha akıllı kılmadığı gerçeği bununla açıklanabilir. Bir insan gerçekten de bazı güçlüklerden kaçınmayı öğrenebilir ve başkalarına karşı bir filozof tavra takınmayı becerebilir. Yine de o kimsenin davranış kalıbı değişmeden kalabilir. Daha ileride bu konu üzerinde durduğumuz zaman bir insanın deneylerini hep aynı gaye için kullandığını göreceğiz. Daha derin bir inceleme bizi o insanın bütün deneylerinin yaşama biçimine, yaşama kalıbının mozayine uyması gerektiğini gösterecektir. Kendi deneylerimize biçim verdiğimiz neredeyse bir atasözü haline gelmiştir. Her insan neyi deneyeceğini ve bunu ne şekilde yapacağını kendisi belirler. Günlük hayatımızda insanların kendi deneylerinden istedikleri sonuçları çıkardıklarını gözleyebiliyoruz. Hep aynı hatayı işleyen insanlar vardır. Eğer bu gibi bir kimseye hatasını göstermeyi başarabilirseniz değişik tepkiler gösterebilecektir. Gerçekten de bu hatadan vazgeçmenin artık zamanı geldiği gibi bir sonuca varabilecektir. Ne var ki böyle bir sonuca çok seyrek olarak rastlanmaktadır. Daha büyük bir olasılıkla uzun zamandan beri bu hatayı işlemekte olduğu, bu yüzden artık bu alışkanlıktan kurtulmasının mümkün olamayacağı şeklinde bir itirazda bulunacaktır. Ya da işlemiş olduğu hatadan ana babasına yetiştirilme biçimini sorumlu tutacaktır. Hiçbir zaman kendisiyle ilgilenecek biri olmadığından, pek nazlı büyütüldüğünden ya da kendisine çok sert davranılmış olduğundan şikayet edecek ve hatasını suçu başkasına atarak bağışlatmaya çalışacaktır. Nasıl bir özür bulmuş olursa olsun bir tek şeyi açığa vurmaktadır. Daha fazla bir sorumluluktan sıyrılmayı istediğini. Böylece görünüşte kendisini haklı çıkartmakta ve kendi kendisini eleştirmekten kurtulmuş olmaktadır. Kendisi hiçbir zaman ayıplanacak bir şey yapmamıştır. Yapmak istediği şeyleri hiçbir zaman yapamayışının nedeni hep bir başkasının hatasıdır. Bu gibi insanların göremediği nokta, hatalarını önlemek için pek az bir çaba göstermiş olmalıdır. Çoğunlukla hata işlemeye devam etmek ve hatalarını büyük bir coşkunlukla, kötü bir şekilde yetiştirilmiş olmalarına bağlamak eğilimindedirler. Bu, istedikleri sürece suçtan kaçmak için güçlü bir özür bulmaya çalışmak şeklinde olmaktadır. Bir yaşama deneyinin birçok şekilde yorumlanabilmesi ve tek bir deneyden çeşitli sonuçlar çıkarma imkanı bize, bir insanın niçin davranış kalabını değiştirecek yerde deneylerini davranış kalabına uygun gelecek şekilde değiştirdiğini, bozduğunu ve değişik biçimde yorumladığını açıklamaktadır. İnsanlar için en güç şey kendini tanımak ve değiştirmektir. İnsan tabiatı biliminin kuramında ve tekniğinde ustalaşmamış bir kimse, insanları daha iyi insanlar olma konusunda yetiştirmeye kalkmış olsaydı, büyük güçlüklerle karşılaşırdı. bütün yüzeyde kalır ve olup bitenlerin dış görünüşü değişmiş olduğu için anlamlı bir şey başarabildiğini sanmak gibi bir hataya düşerdi. Uygulalamalarımız sırasında karşımıza çıkan vakalar bize, böyle bir tekniğin bir insanı ne kadar az değiştireceğini, ortaya çıkan değişikliklerin yalnızca görünüşte olduğunu, temel davranış kalıbı değişmedikçe bu gibi değişikliklerin bir değeri olmadığını göstermektedir. Bir insanı değiştirmek kolay bir iş değildir. Belli bir oranda iyimser olmayı ve sabırlı olmayı gerektirir her şeyden çok da böbürlenme duygusunun bir yana atılmasını gerektirir. Çünkü değiştirilecek olan insan, bir başkasının böbürlenmesine vesile olacak bir obje değildir. Üstelik değiştirme işi o şekilde yürütülmelidir ki, değiştirilmiş olan kimse tarafından haklı görülebilsin. Gerektiği gibi hazırlanmamış ve kendisine uygun bir biçimde sunulmamış bir yemeği bir insanın yemek istemeyeceğini, Oysa böyle davranılmamış olsaydı o yemeği çok lezzetli bulabileceğini anlamak güç değildir. İnsan tabiatı biliminin sosyal görünüşü diyebileceğimiz bir yönü de vardır. İnsanlar eğer birbirlerini daha iyi anlamış olsalardı hiç şüphesiz birbirleriyle daha iyi geçinirler ve birbirleriyle daha yakın ilişkiler kurabilirlerdi. Bu durumda artık birbirlerine hayal kırıklığına uğratmaları ve aldatmaları imkansız olurdu. Bu aldanma olasılığı toplumu büyük bir tehlike içerisinde bırakmaktadır. Bu tehlikeyi insan tabiatı bilimi alanındaki çalışmalarına yeni başlayan meslektaşlarımıza göstermeliyiz. Bu bilimin verilerini insanlara uyguladıkları zaman onlara içimizde işlemekte olan bilinç dışı ve bilinmeyen güçlerin ne kadar önemli olduğunu anlatmalıdırlar. Onlara yardım edebilmek için kendileri de insan davranışlarının gizlenmiş olabileceğini, ya da değişik bir biçimde bambaşka bir kılık altında ortaya çıkabileceğini, bu konuda nasıl bir el çabukluğu ve beceri gösterebileceklerini tümüyle bilmiş olmalıdırlar. Bu bakımdan insan tabiatı bilimini öğrenmek ve bu bilimi sosyal amacını da göz önünde tutacak şekilde bilinçli olarak uygulamak zorundayız. Bu bilimle ilgili verileri toplamaya ve bu konuda uygulamaya geçmeye en elverişli olanlar kimlerdir? Bu bilimi yalnız kuramsal yönden öğrenmenin mümkün olmadığını daha önce de belirtmiştik. Yalnızca bütün kuralları ve verileri bilmek yetmez. İncelemelerimizi uygulama alanını iletmek ve eskisinden daha keskin, daha derin bir görüşe ulaşacak şekilde bütün verileri birbiriyle ilişkili hale getirmek gerekir. İnsan tabiatı biliminin kuramsal yönünün gerçek amacı budur. Bu bilimi ancak hayata uyguladığımız ve ortaya atmış olduğumuz kuramları denediğimiz ve kullandığımız zaman etkili bir hale getirebiliriz. Böyle bir soruyu ortaya atmamızın önemli bir nedeni vardır. Eğitimimiz boyunca insan tabiatı konusunda o derece az bilgi ediniyoruz ki. Öğrendiklerimizin çoğu da doğru değil. Çünkü çağdaş eğitim hala bize insan ruhunun geçerli bir bilgisini verecek hale gelmemiştir. Her çocuk kendi deneylerine uygun bir biçimde değerlendirme ve okul ödevleri dışında kendi kendini geliştirme konusunda büsbütün kendi başına bırakılmıştır. İnsan ruhunun gerçek bir bilgisine ulaşma çabası bizde henüz gelenek haline gelmiş değildir. Simya çağında kimya ne durumdaydı ise insan tabiatı bilimi de bugün aynı durumdadır. Eğitim sistemimizin karmaşıklığına rağmen, Başka insanlarla ilişki kurma imkanlarını büsbütün yitirmemiş olan kimselerin, insan tabiatı konusundaki bu araştırmaları yürütmeye en elverişli kimseler olduklarını görüyoruz. Önünde sonunda ya iyimser olan ya da kötümserliklerine kapılarak kaderlerine boyun eğmek istemeyen, mücadeleci kötümserler olarak nitelenebilecek kadınlar ve erkeklerle karşılaşıyoruz. Ama yalnız insanlarla ilişki kurmak da yeterli değildir. Aynı zamanda bir takım deneyimler edinmiş olmak da gerekir. İnsan tabiatını tam olarak doğru bir şekilde değerlendirebilmek bugünkü yetersiz eğitim sistemimiz yüzünden ancak bir grup insanın ulaşabileceği bir şeydir. Bunlar da ya ruhsal hayatın girdabı içerisine bir zamanlar düşmüş olup da onun her türlü hata ve yanılmaları ile içli dışlı olmuş ama kendilerini bu girdaptan kurtarmayı başarabilmiş kimselerdir. Ya da böyle bir girdaba çok yaklaşmış ve akıntıya kapılmalarına ramak kalmış olan insanlardır. Şüphesiz başkaları da özellikle kendini başkasının yerine koyabilme, başkalarının duygularını ve heyecanlarını paylaşabilme yetenekleri olanlar bu bilimi öğrenebilirler. Ama insan ruhunu en iyi tanıyanlar tutkuları kendi içlerinde duymuş ve yaşamış olanlardır. Büyük dinlerin ortaya çıktığı günlerde tövbe etmiş günahkarlar nasıl büyük bir değer taşımışlarsa, günümüz ve çağımız için de aynı bu şekilde bu tip insanlar yararlı kimseler olarak görünmektedirler. Bu tip bir insan, doğru ve dürüst bir şekilde yaşamış olan binlerce insandan çok daha üstün bir durumda bulunmaktadır. Bu nasıl mümkün olmaktadır? Hayatın güçlüklerini yenebilmiş, kendisini hayatın batağından kurtarabilmiş olan bir insan, kötü deneyimlerinden yararlanma gücünü bulmuş ve bu deneyimler sayesinde kendini yükseltmiş, hayatın iyi ve kötü yanlarını anlamış olur. Bu konuda hiç kimse onu geçemez. Hele doğru ve dürüst bir şekilde yaşamış olanlar hiç geçemez. Davranış kalıbı yüzünden mutlu bir hayat süremeyen bir insanla karşılaştığımız zaman, insan tabiatı konusundaki bilgimiz gereği olarak, Hayatı boyunca içerisinde dönüp durduğu yanlış görüş açılarını düzeltmesi için ona yardım etmek görevimizdir. Ona daha iyi görüş açıları vermeliyiz. Topluma daha iyi uymasını ve daha mutlu bir hayat sürmesini sağlayacak görüş açılarını vermeliyiz. Ona yeni bir düşünce sistemi sunmalı. Sosyal duygunun ve toplumun bilincinin daha önemli bir rol oynadığı başka bir yaşama kalıbı göstermeliyiz. Amacımız onun ruh hayatına ideal bir biçim vermek değildir. Yolunu şaşırmış bir kimse için yeni bir görüş noktası büyük bir değer taşımaktadır. Çünkü bu sayede hata işlemekte ne derece ileri gittiğini öğrenmiş olmaktadır. Bizim görüşümüze göre her türlü insani etkinliği neden ve sonuç bağlantısı olarak gören katı bir determinizm hatadan çok uzak değildir. Neden sonuç ilişkileri farklı bir biçim almıştır ve deneyin sağlamış olduğu sonuçlar büsbütün yeni değerler kazanmıştır. Kendini tanımak ve kendini eleştirmek gücü hala canlı ise ve canlı bir etki olarak hala kalmakta devam ediyorsa bu şüphesiz böyledir. Bir insan kendi etkinliğinin kaynaklarını ve ruhunun dinamiğini belirleyebildiği zaman kendini tanıma yeteneği daha da artmış demektir. İnsan bir kere bunu anladı mı artık bambaşka bir insan olmuştur ve bilgisinin kaçınılmaz sonuçlarından kurtulması da mümkün değildir.